0: 6 июля первая лекция Рава Коина. Дополнительная. Не будет, сделать, то, что это будет положение. И продолжение России будет какое? Рассеять тебя Господь по всем народам. То есть ты будешь рассеян по всему земному шару. И на самом деле известно, что евреи рассеяны по всему земному шару. Хотя можно сказать, что это пророчество существовало буквально только в нашем 20 веке, когда евреи достигли уже э, и Австралии, и, и, и Гвинеи, и Новой Зеландии, буквально то, что сказано от края земли до края земли. Вторая дальше здесь, и будешь там служить божествами, которых не знал ни ты, ни отцы твои деревью и э, Здесь сказано о то, том, что евреи которые идут в Галуте, они не смогут удержаться близкими к своей вере, оставят во многом свою веру. И эта вера уйдет в основном в два направления. В сторону дерева и в сторону камня. Пусть служит дерево и камень. Интересно, что были в мире две религии, которые на разных этапах по... по Всячески заставляли евреев перейти в свою, в свою религию, изменить свою вере. Это было христианство, это было мусульманство. Интересно, что крест, он из дерева. И в этом смысле дерево это символ христианства. А камень это символ мусульманства. Почему? Кто иногда видел, может быть, по телевизору, как мусульманские паломники идут в Мекку. И там они идут и служат огромного камня, который называется камень Каба. Это как бы центр их, их, их веры, это вот середина сердцевина, сердцевина их веры. И Тора тоже намекает на это. Интересно, что в последнее время ведутся компьютерные исследования текста Торы, когда э, раскрыли, что Тора, она с нами говорит не только открытым текстом, не только намекая на разные, ра, разные вещи, когда Тора может говорить с нами одновременно на разных уровнях, но Тора еще с нами говорит и на языке кодов, математических кодов, а именно, когда различные детали в Торе зафиксированы посредством шагов. Вот берется буква, потом какое-то энное количество шагов, следующая буква, то же самое N количество шагов, еще буква. И вот так вот следует Тора при помощи компьютера, когда она зафиксирует Фиксирует в себе различные слова и различные детали посредством <coughs>, таких равных шагов. Интересно, что в Торе зафиксированы именно Иисус, и Мохаммед именно в этом тексте, именно вот здесь, где об этом говорится. Но для этого просто надо знать уже сам, саму Тору в оригинале, для того, чтобы это вот у меня есть примеры, чтобы можно было это, это иллюстрировать и показать. Но вот достаточно того, что говорит открытым текстом, ты будешь служить там. Божественными, которых не знал ни ты, ни от твоего дерева, ни камня. Но и между теми народами не успокоишься ты, и не будет покоя о ступни твоей. Обратите внимание на эту фразу. Какая интересная фраза. Не будет покоя ступни твоей. Что это означает? Евреи обычно, когда их изгнали из Израиля, почему какие-то места поселились там, осели. думали, ну, тебе можно будет спокойно жить. И начали там оседать, начали там развивать, и закупали дома, и начали строить какие-то, э, или промышленность, или какие-то рукоделия, что-нибудь такое, чтобы заработать себе на жизнь. И начала, если еврейская культура, и может быть какое-то время такие евреи там жили спокойно, это может быть 10 лет, или 20, 50, 100, 200 лет, но обязательно кто-то приходил, начались погромы, начались гонения. И евреи изгонялись с этих мест, евреи прикачули в другое место. И потому, наверное, прозвали евреев воробьином народа, который прикачивался с места на место, с места на место постоянно. Тора предсказала это. «Не будет покоя ступни твоей». Сейчас мы тоже, живя здесь в России, тоже осуществляем это самое пророчество. И нет, нет покоя ступни твоей. Я помню, что 14 лет назад, Я какое-то время работал в Италии с эмигрантами, которые выезжали отсюда. Выезжали из России по израильским визам. Потом доезжали до Вены, заявляли о том, что они не хотят ехать в Израиль, хотят ехать в Америку, в Канаду и в Австралию. И те, кто изобрел такое желание, для оформления документов требовалось какое-то время, несколько месяцев. И на это время эмигрантов отправляли в Италию. И там были в нескольких городах были вот такие, русские поселения, Люди, которые сидели там и ждали, и ждали время, пока мы не получили разрешение на весь страну, куда, куда никуда не хотели ехать. И вот для того, чтобы создать там некие, некие еврейские условия жизни, для школы для детей, там, курсы для взрослых, меня послали туда, мы, и мы там организовали детскую школу и садики, и такую синагогу, и магазин Кашаных Патух, чтобы немножко за, за, зацвела еврейская жизнь. И там мы изучали этот отрывок вместе вот с людьми, которые жили там. Я им сказал, посмотрите, что вы делаете. Вы сейчас осуществляете еще раз пророчество. не будет покоя в твоей. Вы выехали с одного голода, и ты другой, другая голода. Да, а потом, когда еще куда-нибудь еще поедете, вот, пожалуйста. Теперь, э, изгнаний еврейских общин было очень много. У меня здесь список. Список изгнаний еврейских общин только лишь в Европе за пять столетий. С 11 по 15 по 16 столетия. Ну вот, пожалуйста, еврейские общины из разных мест изгоняются. И тут указаны годы изгнания этих общин. Где-то около 20-25 общин. Вот я зачитаю вкратце этот список. Год 2012 Изгнание из Мальца. 1016 изгнание из Крыма, 1159-й, изгнание из Селезии, 1182-й, изгнание из Парижа, 1248-й, изгнание из Германии, дальше изгнание из Англии, из Франции, из Венгрии, из Страсбурга, и так далее, и так далее, и так Представьте себе, что постоянно еврейская община приходили, оседали, но к этому оседанию приходил конец, С евреям надо было собирать свои вещи и уходить дальше, чтобы спасти свою жизнь, иначе их ждало уничтожение. Тора предсказала, не будет покоя в ступне твоей. Я читаю этот патриот еще раз, потому что они все слышали. Вот я читаю с начала до конца. Это предсказание Торы, это предсказание Торы о жизни евреев в Галуте. Книга Дворим, глава 28, стих 64 по 67. И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли. И будешь там служить божествами, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камни. Но и между теми народами не успокоишься ты, и не будет покоя ступне твоей. а отдаст Господь тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души. И будет жизнь твоя висеть на волоске пред тобою, и будешь в страхе день и ночь, и не будешь уверен в жизни своей. Утром скажешь, о, если бы настал вечер, а вечером скажешь, о, если бы настало утро, от страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища пред глазами твоими, которое ты увидишь. Вот вкратце описание Торы, того состояния, в котором будут находиться евреи в ходе если, ли какая-нибудь надежда на то, что этот народ, которому предсказано столько мучений, столько гонений, столько страданий, что он не вымерет, что он не будет уничтожен. Но на самом деле, если постоянно будет тебя гонять, постоянно будет тебя мучить, постоянно тебя будет истреблять, и то это говорит явно, как же ты вообще останется жить, может быть, тебе вопроса не будет, может, просто исчезнешь. Она, которая говорит и об этом. Третья книга, которая в глава 26. «Но «Ну и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не призрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их» я вспомню для них завет с предками, которых я вывел, их из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть им Богом, я Господь. Что сказано в этой фразе? В этой фразе сказано две принципиальные вещи. Первое. Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, то есть евреи, если они будут наказаны изгнанием, как мы уже говорили об этом на предыдущих встречах, их надо будет изгнать землю врагов, и будут исполняться все эти обещания и проклятия, о которых Тора говорит, 98 проклятий мы говорили об этом. И, и если все это исполнится, все равно еврейский народ не перестанет существовать. Но и при всем этом, когда будет будут врагов своих, не презирая их и не возгнушаюсь ими для того, чтобы истребить их. То есть все, будет наказывать нас, он не простит нам просто так и наши преступления, мы будем за них ответственность. Но чтобы истребить, того не произойдет. Но не произойдет, не только физическое истребление не произойдет, но и духовное истребление не произойдет. Несмотря на то, что часть нашего народа будет отходить в христианство, и мусульманство и оставлять веру и прочее, посредственно сказано, но не презрю я их и не возглашаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог. То есть я не только не физически, но и не нарушат с ними свой завет. Даже если они нарушат, я с ними не нарушу, так говорит Всевышний. Утром мы упоминали начало христианства, о том, как вот христиане сказать, строят как бы свою концепцию, и что она базируется на том, что евреи согрешили. И поскольку евреи согрешили, то и они нарушил завет с Богом, то и Богу нарушил с ними завет, и тебе вместо ветхого завета дал новый завет. Это вот принцип хода мыслей христиан. В Торе явно сказано, что то не произойдет. Тора говорит, я не нарушу завет, мы с ними черным по белому. Поэтому любой христианин, который может прийти кому-то и сказать, вот, евреи согрешили, и все, и это правильно, но надо знать, что они правы только до полпути. На полпути они сворачивают в сторону. Глухой этот Тора который явно говорит, Всевышний не нарушит свой завет <кười> <кười> Есть еще предсказание у пророков о том, как еврейский народ останется вечным народом. Пророк Иеремиял, глава 31. «Также, как не исчезнут предо мною законы, эти, сказал Господь, если законы природы, так и семя Израилева никогда не перестанет быть народом предо мною. Так сказал Господь. Как нельзя измерить высоты небес вверху и извергать основы земли внизу, так я не отвергну все семя Израилева за все то, что сделали они, сказал Господь. Да, они сделали много плохого, да, они нарушили, но я никогда не отвергну еврейский народ, так сказал Господь, так говорит пророк Ишаял. Еврейский народ будет вечным народом. Еще предсказание. Говорит Иерумиал, сейчас, сейчас предсказание пророка Ичаял. Я, вот завет мой с ними, сказал Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомков твоих и от уст потомков потомков твоих, сказал Господь, отныне и вовеки. То есть, будешь ты жить, а ты не вовеки, и слова Торы от тебя не отступят, а ты не Ты будешь жить, и сохранить сохранишь Тору тоже. Это вот тоже уникальная вещь, что еврейский народ не сохранится сам по себе, но он, даже если многие оставят это учение, но в целом народ сохранит навеки учение Тора. О веке Торы мы еще позднее скажем несколько слов, а сейчас вот еще одно предсказание Пророк ай здесь говорится уже о последней стадии жизни человека на земле, когда на земле наступит мир, когда человек придет к тому состоянию, что уже весь мир узнает правду этого мира и станет жить правдой этого мира. И главным путеводителем к этой правде будет еврейский народ. «Восстань» — это 6 60 глава, глава из Пророка ай «Восстань, свети Ибо пришел свет Твой, и слава Господня над Тобой воссияла. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над Тобой воссияет Господь, и слава Его над Тобой явится. И будут ходить народы при свете Твоем, и цари при блеске сияния Твоего. Весь мир будет ходить при Твоем свете, весь мир будет ждать, как им как евреи покажут им путь, как правильно жить уже в самом конце истории, потому что еврейский народ будет вечным народом. Мы все отмечаем, еврейский народ отмечает каждый год пасхального года. И пасхальная года – это э, церемония, которая обычно проводится в кругу семьи, когда каждая семья… Каждый дедушка собирает своих детей и внуков. У кого нет еще внуков, собирает своих детей. И собирается каждая семья. И главная задача в этот день, в пасхальный пасхальный вечер, в пасхальном году, это чтобы отец сообщил своему сыну. Сын мой, знай, кто я такой, знай, откуда я пришел, знай, кто ты такой. И что сейчас, вот за этим пасхальным столом, я передаю тебе факел истории. От моего поколения к твоему поколению. Удержи этот фактор и передай его дальше. Такова главная концепция Пасхальной Годы, если, конечно, там целая традиция, которые исполняются в пасхальном Году. Многие наши евреи при сегодняшнем положении вещей не отмечают у себя дома Пасхальной Годы, потому что просто не знают, как это делать. И обычно устраиваются в общинах вечера Пасхальной Годы, и многие туда. Это хорошо только для того, чтобы научиться, как делать э, э, седр пасхальный. На самом деле идеальный седр это дома. Когда ты собираешь свою семью, у тебя твои дети, внуки, и ты, еврейский мужчина или еврейская женщина, рассказываешь свои дети, знайте, кто мы такие, знаете, откуда мы вышли и откуда мы происходим. И пасхальная гадея говорится о том, что как хотел хотелось уничтожить. И, слава Богу, он не сумел это сделать. Я не сумел это сделать, почему? Потому что был завет Бога с нашими правоцами о том, что Он будет нас хранить всегда. И вот есть такая фраза, даже на которой сочинена песня. иврите это звучит так. В русском переводе это звучит так. Именно он, союз, был защитой для наших отцов и для нас. Ибо ни один восставал на нас, чтобы погубить нас. В каждом поколении восстает на нас, чтобы, погубить, чтобы истребить нас. Но Всесвятой благословен он спасает нас от руки. их. В каждом поколении есть где хотят уничтожить евреев. Один раз в одном месте, другой раз в другом месте. Если, какое-то, если какое-то, в каком-то месте евреи живут спокойно, то в другом месте будете уверены, евреи сейчас живут под страхом смерти. Так на протяжении всей истории. Если 50 лет назад под страхом уничтожения находились евреи Европы во времена катастрофы, то сегодня самое опасное место для евреев, как ни странно, это Израиль. Факт, мы это это все знаем, но всегда, всегда есть место и всегда есть евреи, которые находятся под страхом смерти. Нет такого периода с тех пор, как мы стали народом, как мы заслужили изгнание, точнее говоря, потому что, безусловно, живя в Израиле, у нас были и периоды затиши, и периоды мира, сегодня мы мы об этом говорили, но с тех пор, как мы ушли в изгнание и заслужили это изгнание своими поступками, что в каждом поколении есть кто хочет нас уничтожить. У меня здесь, помимо списка изгнаний, есть также и список проявлений антисемитизма за только 13 век в Европе. Этот список выглядит вот так, посмотрите, пожалуйста. Только 13 век и только в Европе. Я зачитаю некоторые абзацы этого списка, некоторые перечень. Год 1209. Христовый поход во Францию. Уничтожение общин в Безье. 1212 год. Погром и резня авторяда. 1215 год. Антиеврейское законодательство во всех христианских странах евреев обязывает носить позорный знак. Им запрещено занимать государственные должности, они должны платить церковные налоги. 1227 год. Кровавый навет в Макенбурге и Бреслау. Через 4 года погромы и принудительное крещение евреев в Лионском королевстве. 1935 год. Кровавые наветы в Бадене, Бишопсхайме, Фульде. 1236 это все в Германии. 1236 год. Уничтожение общин в Анжу, Бордо это Франция. Более 4000 человек в варварские, убитые сотни принужденных креститься. 1239 год. Конфискация Талмуда. Через три года 24 воза книг были сожжены в Париже. В 1240 году арестованы евреи Австрии, их имущество конфисковано. Многие из тех, кто не согласился креститься, сожжены или изгнаны из страны. Через год начинается снова кровавое наведо Бресло. Бресло обвинение в воскресении гостей. Чуть позже кровавый навед в Линкольн приводит к убийству сотен евреев. Дальше будут тысячи убитых. Кровавые наветы в Англии, Няполе, в Турине, резня и изгнание. Год 1264. Тысячи немецких евреев, уничтожены евреям Вены, Вене, приказано носить на голове остроконечный колпак с рогами в дополнение к позорному знаку, предписанному 50 лет назад. Женщина предписывается ношение шарфа с двумя голубыми лентами. 1267 год. Кровавые наветы в Бане. Множество евреев погибло. Представьте себе, что это такое, да? То есть, ну то, что евреи носили, там желтый маген Давид, это мы уже привыкли к этому, мы уже знаем это во время Второй мировой войны. Тут было нечто более более страшное. Евреи должны были носить, я видел рисунки эти. то есть там была шапка такая, конечно, и там были два рога. Еврейский мужчина не имел права выходить на улицу без Как можно было жить тогда? Иначе ты не можешь выйти на улицу. Ну ладно, скажем, может, может быть, голубые ленты. Ну, я не знаю, как это выражало какое-то унижение евреев, я просто не знаю этого. Но, видимо, сам факт, что ты обязан это носить, если тебя другой лет без этого, то тут же накажут. То это тяжело представить, как вообще наши правоцы могли жить в таких условиях. Год 1270-й. Обвинение в изготовлении фальшивых монет в Англии. Все евреи Англии были посажены в тюрьмы, сотни повешены. 1276 год. Изгнание евреев в Баварии. 1279 год, В Венгрии и в Польше евреям запрещается занимать государственные должности. Их обязывают носить красный позорный знак на одежде. Через год заключены в тюрьмы все евреи Кастилии, Их мышца разграблено. Через три года. 83-й век. Кровавые наветы в Майнце и в Бахрахе. Десятки убитых. Через два года. Кровавые наветы в Мюхене сотни убитых. Год 1286 кровавые наветы в Бокфорде. Десятки погибли при погромах. 1287 год кровавые наветы в Бонни и в Труа. Все евреи Англии арестованы и отпущены после выплаты огромного выкупа. 1290 год евреи изгоняют из Англии. Они не возвращаются туда до 17-го столетия. 191 год еврейские беженцы, еврейские беженцы из Англии выдворены из Франции. И последним в нашем списке.. Год 1298, в погромах, прокатившихся по Австрии, погибло 100 тысяч евреев в насильственное крещение в Германии. Друзья, это только 13 век. Это не то, что было до того, то, что было после этого. Просто волосы дымом встают, что нам пришлось пережить. И Торопа предсказала: не будет покоя ступни твоей, будешь страх и день и ночь. И будешь твоя висеть на волоске при тобою от зрелища, которое ты увидишь, в страх, от страха, от твоем сердца, которого ты будешь объявлен. Численность евреев в мире в разные периоды, когда было по-разному. Если согласно источникам в 1000 году до новой эры было около миллиона евреев, которые проживали в эрд то войны, которые прошли после этого, и, и разрушение первого храма, и изгнание в Вавилон, то уже в V веке уже было всего лишь полмиллиона евреев в мире. Право последствий восстановления второго еврейского государства привело э, к стремительному росту населения евреев, и евреев уже в начале нового лета исчисления, то есть в 1950 году новой эры было около 6 миллионов евреев в, Сраил, в Вавилонии, где большей часть жили евреи тогда. Дальше постоянно колеблется количество евреев. Начинается период разрушения второго храма, и число евреев, оно снесло до трех миллионов. Потом начинается уже изгнание евреев, и начинаются христовые походы, когда были уничтожены очень много евреев в Европе, и целые общины были сожжены. И где-то вот к 17 веку количество евреев доходит до миллиона всего лишь, всего миллион евреев во всем мире. После этого идет рост И вот в наше время, сегодня по статистике, где-то около 16 миллионов евреев во всем мире. То есть были периоды, когда еврейский народ буквально был на грани уничтожения, согласно количеству его, но слава Богу, наш народ не уничтожен. И вот здесь у нас шкала, график, как менялась численность евреев, начиная от Древнего мира, 2000 год до Новой эры. И вот дальше идем сюда, вот повышается, потом понижается. Буквально здесь мы на грани уничтожения. И с тех пор идет уже повышение. Какой? Самая длинная? Да, самая длинная? Я вам сейчас скажу. Это у нас одиннадцатый параграф. Сейчас я скажу. И скажу. Это 1940 год. Накануне перед Второй мировой войной. Да. Перед Второй мировой войной. А вот самая маленькое, это у нас, это период разрушения первого храма. 500 миллионов. 500 тысяч, процентов. Этот феномен живучести еврейского народа. Не только народа, но народ, который сохранил свою культуру, сохранил свою религию, вызывал изумление многих Пытлив, пытлив человечества. И многие видные люди писали в еврейском народе, писали и изумлялись этому феномену. Я хочу вам зачитать несколько таких цитат, где вот высказывается это, это изумление. Историк Гловер писал, писал так. Нет народа на всем Востоке, чья история была бы столь странной, как история евреев. Странно и то, что еврейская религия продолжает существовать, в то время как религии других древних народов до христианской эпохи исчезли. Невероятно странно и то, что религии, существующие сегодня в мире, построены на идеях взаимство у евреев. Вопрос не в том, что произошло, вопрос в том, как это могло произойти. Почему этот народ продолжает существовать? Почему жив иудаизм? Нет у нас ответов на эти вопросы. Здесь проявляется еврейская индивидуальность. Интересно, что он говорит, что нет ответа на эти вопросы. Ну, наверняка он не изучал Тору, потому что тот изучает Тору, у него есть ответ на эти вопросы. Он знает, почему евреи страдают, и он знает, почему евреи продолжают жить. Но Гловеру нельзя в это, этом обвинять. Э, кстати, я зачитаю чуть попозже, а сейчас... Геротоеврейский историк, он писал так. Эта непрерывность национального существования была сама по себе причиной изумления, обожания, опасения, и ненависти, негодования и зависти. Для одного из придворных путского короля Фридриха II она была доказательством божественного проведения, а для многих создателей филиосовских конструкций камнем преткновения. Что имеется в виду? Кридир II, он был э, русский император, который любил э, философию. И он время от времени у себя во дворце устраивал философские диспуты на разные темы. И как-то он устроил диспут на тему, есть Бог или нет. И он пригласил видах э, философов своего времени. И каждый из них выступал и приводил свою точку зрения, пытаясь обосновать ее. Одни утверждали, что есть Бог, другие утверждают, что нет Бога. И когда на следующее утро после этого диспута э, король проснулся, он был в путанице. Он думал про себя, ну концерт, есть Бог или нет, Бога, так сказать. Вот, Говорили одно одно, другое, говорит другое. Да, нет, к какому выводу прийти. И вот рассказывается, что он призвал своего придворного э, философа, француза, Жан-Батис де так его звали. Я задал ему вопрос. Слушай, говорю, тут конечно, выступали много ораторов. А вот что ты скажешь? Вот есть Бог или нет? Конечно, есть ваше высочество. Ну, у тебя доказательство. Вот есть четкое, однозначное. Конечно, есть. Ну, где оно? Евреи вашего существа. То есть то, что евреи существуют, если бы не было Бога, они бы не могли бы существовать, потому что они бы давно уже были вымерли, давно уже были исчезли. Вот об этом пишет Этингер. А по поводу того, что он пишет, что для многих создателей историософских конструкций камни преткновения. Имеется в виду, что для философов-материалистов существование еврейского народа разрушало целую систему понимания истории. Почему? Потому что были выведены целый ряд теорий, согласно которым развиваются народы, Достигает своего культурного апогея, кульминации, а потом и исчезают. И известный целый ряд древних, древнейших культур, которые сегодня не существуют. Например, древнего Египта, сегодня у нет. Народ не сохранился, древний египтян. Древний Рим, он полностью исчез, потому что когда варвары, то есть древние немецкие племена, германские племена захватили Рим, то они смешались с населением Рима и с тех пор уже... Древняя Вернее существует как именно как и народа. Древняя Греция, древний Вавилон. Галов, например, сегодня уже нету нету, нет народа, как Галы, хотя они, они жили, это был большой народ в Северной Европе, в западной части Европы. И вот э, вдруг еврейский народ, который находится в постоянном гонении, в постоянной э, опасности уничтожения, он продолжает жить. Как это может быть? Это не входило ни в одну, ни в одну, ни в одну э, теорию. Так были историки, которые нашли выход из положения. Как быть? Вроде бы выведена теория, которая объясняет развитие всех народов мира. Один народ не входит в эту теорию. Так как быть? Было бы высказанное предположение. А может быть евреи это вообще не народ? Ну известно кто, наверное, вот люди э, люди зрелого возраста понят то, что Великий Иосиф Виссарионович такой, такой, такой точки зрения придерживался, что нет еврейского народа. Что это племена, это какие-то племена, какие-то набросы. Ну, ладно, со скажем, как-то уживемся, но если это говорили серьезные историки, историки с мировым именем, историки, которых изучают на исторических факультетах и по сегодняшний день, что тогда. Вот здесь все приводит одного такого историка большая часть их попросту игнорировала ее, объявив, что существование евреев решено исторического смысла, продолжающая жить историческая комендоность, по выражению английского историка Томби. Вот историк Томби это великий историк, он написал целый ряд трудов по истории развития человечества, и он именно когда столкнулся с проблемой еврейского народа Потому что по его теории евреи должно существовать. Так он ее решил э, не исторически, а литературно, сказать, чтобы эту проблему разрешить. сказал так: а нет такого народа евреев. А что же такое? Вы вот, Так что же такое? Это не народ. А что? Это продолжая существовать историческая окаменелость. Так он могло было. Да. То есть это была попытка, как бы решить вопрос. У меня есть проблема вместо этого сказал: ну что я к признать? Знаете, у меня есть теория Прекрасно объясняют все явления. На земле, кроме одного. Ну, я не знаю объяснения. честного ученый признайся, что такое. Нет. Он должен остаться, верен в своей теории. И, и главное сказать, что этой проблемы нету. Да. Как не это проблема? Пожалуйста, мы с вами продолжаем свою жизнь встретить все Это, да, вот вот это самое, потому что людям доверяют. Людям, людям доверяют, поскольку это люди на рекорд авторитеты, люди ученые, люди образованные. И людям доверяют, и они, пользуясь самым вводят люди в заблуждение. Это самое страшное. А, а Иосиф Флави был евреем, он не крестился?
1: Нет. А он Нет,
0: нет, нет, нет. Иосиф Флави, он был евреем. Он, он не крестился. Он, он не крестился, нет. В то время еще христианство еще не было столь, столь радиста, оно только было, было в самом начале. Иосиф Лави жил во время разрушения храма и восстания Барковой. Это, он перешел к римлянам. То есть, точнее, римляне захватили его в плен и сделали его своим придворным как бы писцом, историком. Да, но он не крестился. Он, с одной стороны, он остался верным иудаизмом, Флаве, но в то же время, он, поскольку был казенным как бы писцом, он немножко вынужден был подделать какие какие реалии и право. Он писал о евреях, что ли? А, конечно, у него есть целые книги написаны о на евреях, безусловно. Много, И даже русские переводы трудов плавия и продаются здесь, в Москве, я даже покупал здесь в свое время. Я вам скажу так, он описывал во многом правду историческую, но там, где эта правда, она высказывала, показывала в нехорошем свете римлян, он должен был ее подделать. Ну, сегодня в России так сказать, такие вещи, они пользуются таким приемом налево и направо, переделывают историю почти через каждые 10 лет. Да. И вот э, Фаби оказался в этой ситуации. Поэтому там, где Фаби говорит о поступках римлян, например, Фави утверждает, что Тит не хотел ни за что разрушать этот храм. Он хотел сохранить этот храм для евреев, и евреи буквально заставили его заразрушить храм. Это, это исторически неверно. Но, видимо, он должен был это написать, потому что он писал это, прежде всего, для римлян. Ну, все-таки он историк, безусловно, он серьезный историк, и мы во многом полагаемся на флаве. Но мы знаем, там, где история чинит Римлян, флаг обычно приукрашивает, и там осторожно осторожны с флаве. Поэтому наше отношение к нему, оно селективно. Хорошо? Большая часть их попросту гравировала и я объявил, что существование евреев лишено исторического смысла, продолжающего жить окаменелостью. По выражению английского историка Томби, по-видимому, в соответствии с известным методом, по которому следует считать несуществующими факты, не вмещающиеся в рамки какой-либо системы исторических предпосылок. А некоторые докладческие начетчики, установившие так называемые признаки объединения нации, дошли в своем психологическом кружкотворстве до полного абсурда отрицания существования в мире исторической нации, доказавшей исключительную жизнеспособность. Что, это, что имеется в виду здесь? Значит, что такое признак объединения нации? Есть такие признаки. Есть Признак объединения нации – это общность людей. Мы как-то, кажется, говорили на одном из наших предыдущих семинаров, об этом вкратце я сейчас напомню. Признак объединения нации стоит так. Это общество людей, имеющих общее происхождение, проживающих на одной территории, говорящих на одном языке, имеющих общую историю, культуру и быт. И что-то говорить религию, это не всегда верно. Так, если рассмотреть еврейский народ за последние две тысячи лет, то у евреев ничего из того общего нету. Вот буквально вкратце, э- <соспорщик> общее происхождение. Известно, что евреи, они могут быть люди не только те, которые происходят от Авраама, Ицаака, Якова, но происходят также и от неевреев, родишься от неевреев, если они пришли в иудаизм. Поэтому общее происхождение евреев не определяет, только народ. Вот, мы, будем сегодня, мы уже говорили о царе Давиде, который произошел от Рутима и Абатянки Его был царем еврейского, он не просто думаю, царем было еще много выдающихся личностей, которые были ведущими личностями нашего народа и происходившие от неевреев Раби Акива известные тоже было нееврейского происхождения и вот э, э, общая территория Евреи не проживают на одной территории, большинство евреев живут вне Израиля, даже сегодня, когда уже есть государство Израиль. Я уже не говорю о том, что в последние 2000 лет евреи вообще, вообще не жили в Израиле, за исключением отдельных э, периодов, очень коротких. Общий язык. Сколько евреев говорит на иврите сегодня? Те, которые живут в Израиле, еще может быть миллионы евреев во всем мире. А если 16 миллионов, которые сегодня есть в мире, если только 6 миллионов говорят на иврите, то 10 миллионов вообще не знают еврита. Пожалуйста, язык тоже не объединяет. История, у евреев нет общей истории, у каждой общины есть своя история. То, что мы сказали, сегодня община, одна община процветает, другую режут. Сегодня эта община спокойно живется, другая, наоборот, ее притесняют и уничтожают. Нет общей истории. Есть история разных общин. Из-за этого, поскольку все народы мира, они подходят под это определение, еврейский народ не подходит под это определение, то поэтому утверждают, что нет такого народа. Да? Вопрос. Да, конечно. Царь Давид, у него мать не еврейка. Нет. Почему он еврейский Нет, нет, нет. У у царя Давида мать была еврейкой. Его прабабушка, она была женщина уроженка народа Муа, принявший Гил иудейса. Когда он же принял Гил, то Йориван говорит, что еврей, правильно? Так что и и отец у него тоже был еврей. Но его прабабушка, она была не еврейка, мать она была еврейка. Э, статья опубликованная в конце 19 века в 1899 году э, в американском э, в американском журнале Hyper Magazine подписана Марком Твеном вот его соображение о о евреях если статистика права то евреи не составляют более 1% рода человеческого частица звездной пыли затерявшееся в сиянии Млечного Пути. В пологе вещей мы должны были бы с трудом слышать о евреи, однако слышим о нем непрерывно и слышим испокон веков. Он самый заметный на этой планете. Место, которое он занимает в торговле, не идет ни в какое сравнение с его долей в населении мира. Его вклад в список выдающихся деятелей литературы, науки и искусства, музыки и финансов не стоит ни в какой пропорции с его малочисленностью. Он может гордиться собой, и мы простили бы ему это. Египтяне, вавилоняне, персы поднялись и наполнили мир шумом великолепием и изяществом, но их блеск погас, и они канули в вечность. Греки и римляне пошли по их стопам, вызвали большой шум и исчезли. Появились другие народы, и какое-то время они несли свой факел высоко над головой. Но он сгорал в своем же огне, и теперь они сидят в тени или исчезли совсем. Еврей видел всех, победил всех, и сейчас он такой же, каким был всегда. Он не показывает ни признаков заката, ни старческого бессилия. Его таланты не побрекли, его бодрость не изманила ему. Все смертны в этом мире, кроме евреев. Все исчезают, кроме евреев. В чем секрет его вечности? Вот так говорит Мактвен. Достоевский тоже писал о евреях. У меня есть цитата Достоевского. Он пишет так. Приписывать статус и статус, то есть понятие самосохранения, одним лишь гонением. Некоторые пытались объяснить, что евреи сохранились, потому что постоянно гладили, и они сжимались в себе. Так сколько можно было сжиматься в себе и сохранять себя? Другие народы уничтожали, почему только евреи так сохранялись? Это то, что говорит Достоевский. Нельзя можно сказать, что евреи самосохранятся только потому, что их постоянно гнали. Приписывать статус инстатус одним лишь гонением и чувство самосохранения недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на 40 веков. Надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины 40 веков. И теряли политическую силу и переменной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея движущее и влекущее, нечто такое мировое и глубокое, о чем может быть человечество еще не в силах произнести своего последнего слова. Красиво сказал Достоевским. Достоевский. Он тоже видит, что евреи что-то такое таинственное. Правда, видимо, он тоже не смог рассказать эту тайну. Лев Николаевич Толстой подошел ближе всего к этой разгадке. Видимо, поскольку он был человеком религиозным, религиозным христианином, он ближе остальных авторов, которые мы читали знает тайну еврейского народа. Вот что он писал о евреях. «Еврей – символ вечности. Он, которого ни резни, ни пытки не смогли уничтожить, ни огонь, ни меч инквизиции не смогли стереть с лица земли. Он, который первым возвестил слова Господа, он, который так долго охранял пророчество и передал его всему остальному человечеству. Такой народ не может исчезнуть. Еврей вечен. Он – олицетворение вечности». Еще один известный русский писатель Куприн в рассказе «Жидовка». Удивительный, непостижимый еврейский народ. Что ему суждено испытать дальше? Сквозь десятки столетий прошел он, ни с кем не смешиваясь, брезгливо обособляясь от всех наций, тая в своем сердце вековую скорбь и вековой пламень. Пестрая, огромная жизнь Рима, Греция и Египта давным-давно сделалось достоянием музейных коллекций. Стала историческим бредом, далекой сказкой. А этот таинственный народ, бывший уже патриархом в дни их младенчества, не только существует, но сохранил повсюду свой крепкий, горячий южный тип. Сохранил всюду свою веру, полную великих надежд и мелочных обрядов. Сохранил священный язык своих вдохновенных божественных книг. Нигде не осталась следа от его загадочных врагов, от всех этих филистимлян, амаликитян, муавитян и других полумифических народов. А он, гибкий, и бессмертный все еще живет, точно выполняя что-то сверхъестественное предопределение. Красиво написал Кухлин, ничего не скажет, да? Но вот сейчас я вот я напоследок. Так вот видели еврейский народ, нееврейские мыслители. Загадка, какое-то чудо неразгаданное. Кто-то ближе подошел к разгадке, кто-то далеко. Но вот как видит это, это явление, этот феномен, сохранения при всех гонениях, уничтожениях еврейского народа в течение двух вот, тысяч лет слишком. Когда видим нееврейский мглец. Рабиаку Эмден жил в 16-м столетии, в Голландии он комитет от Талмуда, автор многих трудов по еврейским нау- наукам. Посмотрите, как он пишет о э- еврейском феномене. «Сколько преследовали нас, но не смогли уничтожить. Все же великие народы древности исчезли. Не осталось даже воспоминаний, них, э- воспоминаний о них, а мы, прилепившиеся к Господу Богу нашему, живы по сей день». Что ответит на это философ? Случайно ли все это? Задумываясь о чудесах этих, я вижу, что они превзошли все чудеса, что явил Всевышний отцам нашим в Египте, в пустыне и земле Израиля. Чем дольше длится наше изгнание, тем более явным становится чудо. Он хочет сказать, что в Торе описываются великие чудеса, которые наш народ испытал при выходе из Египта, Эти казни Египта море, 40 лет спускалась мана с неба и каждый день евреи ели эту ману. Это явные чудеса, величайшие чудеса. Потом евреи жили в земле Израиля, там тоже постоянно происходили чудеса. Но самое великое чудо из всех чудес, это как наш народ сохраняется при всех этих гонениях, этих пытаниях, этих погромах, уничтожениях, эти две тысячи лет. И он окончательно следующий фраз. Чем дольше длится наше изгнание, тем более явным становится чудо. О том, как это чудо проявилось в наше время. Мы сказали, что мы начнем с с Древнего мира и постепенно придем к нашей эпохе. Вот мы начинаем чуть-чуть приближаться к нашему времени. Как это чудо проявилось в наше время, вот в 20 веке. Я хочу рассказать о том, каким образом смогли евреи выстоять в государстве Израиль в первой войне. А первая война началась там на следующий день после объявления государства, в 1948 году. Кто знаком немножко с историей современного Израиля, знает, что эта война называется война за освобождение. Израиль оказался вот в таком положении, посмотрите. С одной стороны море, Средиземное море, и вокруг арабские страны, нападавшие на Израиль со всех сторон. Теперь даже крепкое государство, сильное, которое уже много-то столетий стоит, будет же такой натиск способно. Государство Израиль. Только-только-только только образовавшееся. Только-только сформированное. Притом из кого оно образовалось, государство Израиль? Из беженцев Европы, которые спаслись от концлагерей. Люди измученные, люди, потерявшие все свои семьи, жившие годами в проголод, измученные, нервно расшатаны. Они должны были защищать против регулярных армий шести стран арабов. Вот. Кто немножко знаком с культурой Израиля, как знает, что Израиль это светское государство. И большая часть прессы, она светская. И часто даже антирелигиозная. Евреи иногда, чтобы отстоять свою позицию, именно продолжать жить по-светски, они не просто защищают себя, потому что, сказав, не хотим соблюдать заповеди и все. Они хотят иногда очинить религию, к сожалению. И вот газета «Маариф» — это одна из таких газет, антирелигиозных газет в Израиле. Даже она не смогла удержаться от того, чтобы исторически правдиво описать и придать этому некий орел-чудо тому, что произошло в 1948 году. Неужели события происходили именно так, как о них рассказывают книги? 650 тысяч евреев, не успевшие еще оправиться от ужасов Второй мировой войны и жестокой борьбы с английским колониальным режимом, сделали все это, 650 тысяч, и они создали государство из ничего и выстояли в тяжелой войне против регулярных армий шести арабских стран, не превышая по численности 5% всего еврейского народа. Они не только разбили всех врагов, но и сумели принять в ходе боевых действий сотни тысяч беженцев из остатков европейского еврейства из арабских стран. По всем человеческим представлениям, то, что случилось в 1948 году, было невозможным. Невозможно было сделать все это с небольшим количеством оружия, которым располагали евреи, с ограниченными материальными ресурсами и с той незначительной политической поддержкой, которую они могли добиться. Создать систему служб из ничего, построить военную промышленность начав с нуля, обеспечить минимальное снабжение и обслуживание населения. И вести войну, в которой не было ни фронта, ни тыла, ни укрепленных линий, ни организованного снабжения, ни офицеров, умеющих командовать крупными соединениями. Это только война 1948 года. что вы скажете про войну 1967 года? Где 3 миллиона евреев, они воевали против 200 миллионов-200 миллионов арабов. И не просто одарили их, а одарились за 6 дней. Друзья, представьте себе, если мы жили бы через 500 лет, через тысячи лет, взяли какую-то книгу по истории, раскрыли бы ее, прочитали, вот в таком-то году, там тысячи лет назад, евреи одолели а арабов, которые превосходили их там, почти в 100 раз больше, 3 миллиона дали 200 миллионов, как это может быть? Некоторые скептики, они будут сказали: а, это еврейские рассказы, еврейские сказки, знаете, сказать, евреи будут сказать про чудеса, про чудесное спасение, Наше поколение этого не может сказать, потому что наше поколение было свидетелем этого, того, что произошло. Сколько у нас сегодня, друзья? 7 часов. 7 часов, окей. Давайте сегодня на то остановимся и продолжим. Это четверг. 6 часов. Спасибо вам. В 8 часов у нас обычная лекция. Пожалуйста, какое, что вас интересует? Толстого купина и нашего. Конечно, что вас интересует